0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom en donde te invito a descubrir y cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo. Bienvenidos a descubrir lo más oscuro y lo más profundo que existe en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola a todos, muy, buenos, muy buenas tardes, buenos días. Desde donde nos escuchen, regresamos a lo que pasa en nuestra mente después de dos semanitas de descanso. Y qué mejor regreso que con esta persona que de verdad le he tenido con todo el respeto, le he tenido muchas ganas a que viniera a este podcast. De verdad, llevo como cuatro meses, cinco meses buscando a una persona que pudiera compartir y hablar de este tema del fitness que pues, bueno, es es, o sea, es, es es no podemos decir que ya pasó de moda porque Real ahorita rige muchos de las, de las vidas de los adolescentes, rige, rige las redes sociales ahorita. Entonces, pues quería buscar una persona que fuera esta imagen que muchas personas en algún punto idealizamos eh, esos cuerpos y, y me incluyo, yo le estaba platicando ahorita a Ceci, yo era una persona que veía su cuerpo y decía wow, y llegué a un punto que decía: Es que sí, sí se puede, me voy a marcar más y demás. Y me y acuerdo el primer post que ella subió sobre cómo su cuerpo se veía realmente y no era ese cuerpo marcado que subía todo el tiempo. Me enojé, o sea, me causó un enojo el que me, o sea, el decir: No, no es cierto, o sea. No me puedes decir que no puedo tener ese cuerpo 24-7, blog. ya sabes. Y, y de verdad que ahorita yo estoy impactada, lleva cerca de dos años hablando de este tema y es por eso que la busqué. Le volví a dar follow hace un, un par de meses porque de repente me encontré un video hablando de, desde Body Positive, pero también ella habla mucho del movimiento corporal, de conectarte con el cuerpo, de disfrutar de hacer ejercicio, Incluso disfrutar también los descansos, de darte los descansos. No sé, me encanta como esta imagen que ella da del fitness o del ejercicio. Y pues bueno, que ella nos platicara un poquito también lo que ha vivido en esta industria de fitness que en la que ella se vio sumergida en, en, cuando fue en moda hace como tres años que empezaron todos estos estudios. Que, tres, cuatro años, no sé si... ¿sí? que empezaron sí, esos estudios sí. a...
1: Tienen ya casi cinco años. Empezaron en, en, en finales de 2016, principios de 2017. Fue el boom, al menos, en Ciudad de México y ya de ahí se fue esparciendo alrededor no, de la República, al menos para México. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, más o menos, como de cinco a, a tres años, más o menos, que ha sido todo este boom de todos estos estudios, certificaciones, fitness coach, fitness, eh, modelos a las que veíamos y e idealizábamos estos cuerpos, y pues bueno, qué mejor que, que Ceci, una de las pioneras, porque yo realmente me acuerdo de ella desde el principio, y, y pues bueno, bienvenida Ceci, a lo que pasa en nuestra mente, está con nosotros Ceci Aguilera, la pueden encontrar en Instagram como arroba ceci-aguilera, ella es entrenadora personal, y tiene diversas certificaciones, eh, una como Animal Flow, al rato nos platicaron un poquito y tiene programas de entrenamiento personalizados y otros programas y pues bueno, todo su contenido aparte de hablar de, como les decía movimiento corporal y todo eso habla también sobre estos beneficios de cuidarte de, de cuidarte para no lesionarte o las lesiones provocadas por el, el abuso del ejercicio, por el no descanso, etcétera, entonces de verdad que está muy muy padre su página, se los voy a dejar aquí pero bueno, ahora sí, bienvenida, Ceci, a lo que pasa en nuestra mente.
1: Muchísimas gracias, fe Yo más que feliz de estar aquí compartiendo contigo, como dices, todas las verdades que hay detrás de la industria del bienestar, del fitness, que ha tenido un boom muy intenso en los últimos cinco años, al menos lo que es para Latinoamérica. Eh, realmente es una industria billonaria, con B de burro en grandote. Eh, es enorme, no más de lo que la gente siquiera se imagina y va a ir en crecimiento, es una de las industrias que ha crecido más rápidamente y esto obviamente sí es un factor eh, benéfico en el sentido de la economía y de lo que tú quieras, pero también tiene como este lado B, este lado oscuro en el que eh, al menos y desafortunadamente para nuestro país hay mucha falta de regulación, eh, regulación de contenido, cualquiera puede vender lo que se le dé la gana literalmente, puede decir que el agua... Lo que tú quieras, ¿no? Ya hay agua bendita, ¿no? Yo creo que, que, que te baja pesos, que te baja talla, que te baja lo que tú quieras. Entonces, creo que realmente hablar de, de la industria también en términos de lo que no es tan expuesto es importante porque es desde ahí desde donde podemos tener la información correcta. Y yo, como siempre los digo, información es poder. Poder para tomar mejores decisiones para ti y para tu cuerpo. Y para empezar a derribar estos falsos estándares. Lo que tú dijiste al principio es algo que pasa muy seguido con mi audiencia, ¿no? Esto que me comentabas tú de, del día que Cecilia salió a decir, ese cuerpo no lo puedes tener 24 horas. Yo sé que a mucha gente justo que está en cierto proceso o está en cierta etapa de su vida, eso les caga, ¿no? ¿No? Les revienta. Y yo lo sé. Porque no es lo que quieren escuchar, pero yo como siempre les digo de unos años para acá, porque por supuesto ya también pasé por la etapa de te voy a decir solo lo que quieres escuchar. Ya no más. Yo soy la entrenadora que no siempre te dirá lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Lo que le hace bien realmente a tu cuerpo y sobre todo en todos los ejes, ¿no? Porque salud no nada más es salud física, ¿no? No nada más... Eh, es quitarnos la idea de que un cuerpo delgado es un cuerpo saludable, porque ahorita entraremos en esos temas en los que, eh, como le decía Fer antes del episodio, ahora sí que fuera del aire, conozco cuerpos más enfermos que pueden verse muy bonitos, pero que por dentro están deshechos, y me refiero a un nivel emocional, a un nivel de psique, ¿no? o sea, de todo lo que pasa por la cabeza para conservar ese cuerpo que afuera se ve bonito. Entonces, creo que eh, genuinamente derribar esos mitos, exponer cierto lado B de la industria del bienestar, es importante, no con ello significa eh, que, que disminuyamos los beneficios que tiene para muchas personas porque también yo como siempre les digo para todo bien ejercicio para todo mal también en mi caso para mí la actividad física ha sido mi salvavedia, son muchas veces. Eh, ha sido mi mejor terapia. Entonces creo que tiene muchos, muchos beneficios, muchas cualidades que todo el mundo, todos nosotros conocemos, pero también aterrizarlo en la realidad y bajarlo de ese pedestal en el que todos lo tenemos o en el que tenemos estos fitness coaches que existen hoy en día. Es importante para vivir un fitness journey, como yo le digo, una vida fit, si es que así le quieren etiquetar hasta para este cachito de su vida, que es la activación física más saludable y sobre todo más real, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque pues, ese cuerpo va a estar ahí los años que tú lo dejes vivir y, y vivir nadando contra corriente, es decir, luchando contra la naturaleza de tu cuerpo, contra lo que está eh, bien, no a nivel de, de, de lo que diga la gente que está bien o que está mal, sino a lo que realmente tu cuerpo necesita, a lo que realmente es el amor propio, y no nada más eh, esta palabrita que ya se está usando como si fuera a decirte hola, ¿cómo estás? Entonces podríamos realmente llevar ese fitness journey sano y sostenible en el tiempo, ¿no? Y, y que realmente exprima todos los beneficios que tiene para nosotros.
0: Me fascina cómo hablaste. Creo que no me equivoqué en traerte aquí con, mm. con nosotros porque eh, siento que vas a exponer perfectamente el punto y que la gente se dé cuenta. Yo creo que a mí es de los puntos principales en, en el podcast y en mi cuenta. Quitarles esa venda en los ojos y sé que es incómodo porque, como dices tú, yo me incomodé al nivel de que, no, pues yo preferí darte un follow y de que, uh -huh. ah, ella no me va a decir que no me puedo ver así todo el tiempo, maldita, ya sabes, o sea, <risa> es real. Y cuando, cuando vi que evidentemente la, al principio de la cuarentena yo me di cuenta que esta relación ya con, mía con el ejercicio estaba, eh, o sea, lo que le sigue a, a ya no era sana, no, no, no es sano, ¿no? ya llegaba ese punto en donde no, no estaba siendo sano y, y que no le estaba pasando bien. Y, y fue cuando dije, ah, oh, fuck, sí tenía razón, ya sabes, así, <risa> el lado B, ya sabes. Y, pues bueno, bienvenida. Me encantaría empezar con la primera pregunta. Sí. ¿Quién es sí ¿Cuál ha sido tu relación? O bueno, ¿cuál ha sido toda esta, esta vida que has vivido tú dentro del ejercicio? Porque entiendo que desde siempre has hecho ejercicio, ¿no?
1: Eh, bueno, yo soy Ceci, eh, tengo 31 años, para quienes no me conocen, bueno, soy mexicana, eh, mi carrera real, entre comillas digo real porque la gente es así como, ok, eres fitness influencer, pero... En serio, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues en serio estudié licenciatura en mercadotecnia, en serio también estudié eh, una especialización en fitness para mujeres. Estoy certificada eh, como personal trainer entre muchas otras disciplinas que me han permitido, eh, pues enseñar que el ejercicio es para todos o descubrir incluso en mí misma que el ejercicio es para todos y que no nada más eh, el ejercicio está hecho para un cuerpo que se adelgaza, ¿no? O sea, es, es tiene muchísimos objetivos. Entonces. Eh, esa soy yo a nivel formal, soy una persona muy extrovertida, al mismo tiempo mi círculo personal es muy chiquito, como le decía a Fer eh, fuera, fuera del podcast, es una realidad que la persona que conoce en redes, por supuesto que Cecilia no, pero es un fragmento chiquitito de todo lo que me, me envuelve como persona y que poco a poco he ido decidiendo tanto en el Fitness Journey como en este eh, blog que tenemos en redes, poco a poco yo he ido decidiendo qué partes voy mostrando porque hay partes que son muy vulnerables en mí y que no siempre estoy lista para revelar. Entonces eso ha sido también un gran camino de, de descubrimiento de mí misma, de permitir hasta dónde llega. Porque también las redes sociales tienen su lado B. Así como tengo una comunidad muy chingona que amo y adoro, también está este otro lado en el que hay haters, ¿no? Y, y muchas veces, claro que me dicen, Ceci, pero enfócate en los buenos y bla, 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 100%. Pero pues uno es ser humano, ¿no? No, ¿no? O sea, por más que uno trabaje en sí mismo, yo todavía no le evito, entonces hasta que no le evite todavía los comentarios negativos, por supuesto que me van a pegar. Eh, pero bueno, esa soy yo. Tengo un blog que se llama Fitspiration by y que empezó siendo realmente un hobby, ¿no? No era para nada en lo absoluto, nada formal. Y bueno, yo empiezo más bien. Eh, haciendo ejercicio o actividad física de manera ya programada y constante en el 2012, cuando tengo 22, 23 años, ahí es donde realmente empiezo a hacer actividad física. Yo antes de chiquita habría ido al ballet, a la pista de hielo, a tomar clases de patinaje y de ahí, bueno, nunca más, realmente nunca más levanté ni la bolsa del súper. Entonces ya cuando realmente empecé en el 2012 fui al gym y lo primero que hice fue lo que todo el mundo hacemos, que es treparnos a la caminadora, ¿no? Porque es lo único que sabemos hacer. El cardio es el cardio, entonces tú trepate a la caminadora y seguro de ahí algo sale. Entonces, claro que empecé a, a la caminadora. Aparece entonces en ese inter, en 2011 para 2012, yo me voy de intercambio de la carrera a Francia y regreso con 12 kilos arriba. Entonces, no fue tanto un, ¡ay, qué gorda, me veo, tengo que ir al gimnasio! No, pero sí era como... Híjole, manas, Si sí te pasaste un poquito de, de croissants, entonces tienes que recuperar un poco el acondicionamiento físico si es que algo te queda, etc. Entonces fue ahí cuando regresé al gym, pero justo mi tipo de cuerpo es muy delgado por genética, por familia, por biotipo. Yo soy un cuerpo muy delgado por naturaleza, entonces eh, me bajé de peso muy rápido y después ya no sabía cómo subir de peso, ¿no? Entonces yo siempre he sido en ese, en ese aspecto, mi objetivo siempre ha sido la subida de peso. Y quiero hacer aquí una pausa, eh, porque la misma obsesión que se crea por bajar de peso también se puede crear por subir de peso, ¿ok? Por ese aumento de masa muscular, ese cuerpo de, de David perfecto. Entonces, es también ahí importante señalar eso porque entonces yo empiezo a tener un poquito más de conocimiento de cómo aumentar masa muscular y demás, eh pero no realmente eh, como porque lo estudies, sino porque empiezas ahí a hacerle caso al gym bro ¿no? o a la chava del gym, etcétera, y entre eso sale justo un coach que me invita a competir, me dice, S -S -S, si tienes el cuerpo perfecto para bikini, era una categoría en físico-culturismo que es un cuerpo, al menos aquí en la TAM es un cuerpo hiper delgado, este, tienes la, la, la estética perfecta, ¿por qué no entrenas conmigo y en tres meses compites? Y yo la verdad es que siempre he sido alguien que no, no, este, no, vamos, no me gusta que me platiquen las cosas, ¿no? Siempre soy como más de, de, de quiero hacerlo y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces dije, bueno, dale, va. Me empiezo a preparar, tres meses de preparación súper intensa en la que el entrenamiento se vuelve muy específico, la alimentación se vuelve muy restrictiva, más que restrictiva, exacta. Y justo yo no he sido nunca exacta en mi alimentación, o sea, en mi casa siempre se ha comido saludable. Considero que desde pequeña en mi casa siempre se inculcó una, una buena relación con los alimentos. Mi mamá era cero de esto, no, esto, sí, para nada. Pero sí, siempre fue una alimentación saludable. Pero ya el tema de pesa hasta el último gramo, a mí de verdad me empezó a poner como muy de malas, literalmente muy de mal humor, ¿no? Porque yo soy la que si se quiere echar unos tacos se los va a echar. Pero en ese momento no. Y también algo que tengo es que de verdad soy muy comprometida. Entonces, una vez que me pongo una meta, ya es un reto hasta para mí, ¿no? el no, aguanta vara, no te eches los taques son tres meses. Y si lo hice, lo logré, llegamos a la competencia, lo que tú quieras. Y yo creo que ese fue como mi primer boom, ¿no? Mi primer cachetadón. En la competencia ni siquiera tenías que decir tu nombre. Eras el número tal. Ni siquiera te presentabas, no nada, no es hola Cecilia, bla, bla. No, 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 tú vas, sonríes, posas, hasta luego, bye. Aquí también hago un disclaimer eh, para todas aquellas personas que compiten. No todo el mundo tiene eh, una experiencia, digamos, entre comillas, mala como la mía. Hay gente que verdaderamente lo disfruta, que si no tiene una meta de ese tipo, no se pone en forma eh, o no entrena lo que tú quieras. ¿no? Yo por eso hablo de mí, del lado de como yo lo viví, no quiere decir que así lo tenga que ver todo el mundo. Pero para mí era justo, Cecilia, un cuerpo que se calificaba. No, o sea, insisto, no tenía ni que decir mi nombre. Entonces, yo realmente dije, hoy creo que no quiero volver a hacer esto. Y no lo volví a hacer nunca más. Fue mi primera, última, única. Y digo, nunca digas nunca, pero no creo volver a repetir la experiencia. Y esa fue como mi primera lección. La belleza o, o, o la escala de belleza de alguien más no tiene por qué ser la tuya, ¿no? O sea, no tienes por qué adoptar todas las escalas que hay porque además hay 592. Entonces, para entrarle en todas, está cabrón entonces cuando dije ok esto no es lo que quiero hacer y ahora quiero subirme de peso porque yo terminé parece entonces con unos si acaso 48 49 kilos un porcentaje de grasa de 9 10% que a nivel mujer bueno hasta la menstruación se te va entonces me acuerdo perfecto que hasta mi ginecólogo me dijo ¿sé si primera y última vez cabe señalar y ya también lo he compartido yo en uno de mis podcasts que se llama chal Nocturno igual aquí lo encuentra en spotify en uno de esos igual revelo, ¿no? El uso del, de los, este, los esteroides, que por supuesto que se utilizaron en, en mi competencia, ¿no? También les platiqué esa parte. Muchos de los cuerpos que vemos allá afuera traen el llamado chocho, ¿no? Y a muchos no se les nota, a muchos no se les ve, a menos que se pasen tantito de la rayita. Entonces, incluso también utilicé esteroides para ese momento y dije, güey, neta, o sea, tan allá nos vamos a ir, o sea, ¿es necesario? Este, entonces ya nunca más lo volví a hacer y fue justo ahí donde la gente cuando gané una medalla porque gané un segundo lugar la gente entonces me empezó a ver como autoridad no importaba si Cecilia no sabía ni madres pero una medalla entonces era como ese nivel que te da para opinar entonces la gente me empezaba a pedir consejos y además yo no tenía como mucha idea más que para mi tipo de cuerpo y dije no, yo creo que voy a empezarlo a estudiar entonces eh, para ese entonces yo había botado mi chamba y vivía en mis ahorritos porque no sabía ni para dónde jalar de hecho, se fue en el, en el que realmente me metí al gimnasio y dije, bueno, a ver, ¿qué haré ahora? Bueno, voy a estudiar algunas certificaciones, las voy a buscar. Y en 2015 busqué mi primera certificación eh, y, y ya se había acabado el jarrito de los ahorros, entonces mi santo padre me dijo, bueno, vale, va no tan convencido como que se colgaba de la lámpara porque pues ya me había pagado la carrera, bla, bla, bla. Entonces, me, como que él se imaginaba que a Cecilia iba a terminar este, dando aerobics en la esquina, ¿no? En los altos o no sé qué se imaginaba. Pero bueno, el punto es que él me pagó mi certificación y ahí empezó realmente eh, Fitspiration para mí. Ahí empieza mi blog, que ahora es mi marca, es, es realmente una marca, una empresa como tal, es un emprendimiento chiquito, pero ahí va. Y entonces... Una vez que yo me voy educando, realmente la perspectiva que yo voy teniendo del entrenamiento cambia, que es lo que, lo que te digo, la información es poder, ¿no? Se van derribando muchos mitos y al mismo tiempo empieza a chocar como mi mente y mis pensamientos con todo lo que yo veo en redes allá afuera y sigo viendo en redes. Hay muchas cosas que me hacen cortocircuito, pero como le digo a mis hermanas, no puedo tirar hate todos los días, ¿no? Tampoco se trata de andar haciendo en redes, pero realmente te das cuenta de cómo allá afuera hay un mundo de gente que... Una de dos, en cuanto a creación de contenido se refiere. Una de dos. O neta no tiene idea de que lo que está vendiendo es una porquería y por eso es que lo vende, porque cree firmemente en ello... Y dos, la gente que sabiendo que no sirve, que es dañino, que puede disparar eh, conductas compensatorias, un TCA, etc, 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 no le interesa quién quien está del otro lado de la pantalla y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué Por vender? Porque así funcionan las redes sociales también, ¿no? Entonces, es cuando yo realmente voy llevando mi proceso un poco más abierto en las redes sociales eh, y voy enseñando este tipo de cosas. ¿Qué crees? Que este cuerpo que me viste cinco minutos en la mañana... Dura eso, cinco minutos en la mañana. Esos apps ya se me fueron, ya desayuné, ya subí, ya salté. Oye, ¿qué crees? ¿Que tan nalga de 14 quilates j Low que se me ve terminando de entrenar? Solo se me ve terminando de entrenar, es un bombeo, es una respuesta normal del cuerpo, pero en unas dos horas el pump posiblemente se me baje y ya no se me vean así de paradas o así de voluminosas. Y como bien dices, son cosas que a la gente no le gusta escuchar. No, son cosas que cuando estás en un proceso en el que estás en esa rayita que divide la disciplina de la obsesión es muy difícil que alguien llegue y te diga oye, ¿qué crees? es que hasta aquí se puede y el resto tienes que lidiar con ello en otros niveles emocional, mental, tirar paradigmas ideas con las que has crecido entonces hay mucha gente que no está lista y yo respeto no entre broma y broma les digo vete a hacer tu reto de 21 días de abdomen cuando termine vas a regresar aquí, yo voy a estar sentada, lista para enseñarte cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, allá afuera, venden lo que tú quieras, es una de las industrias, la industria, por ejemplo, de las dietas, es el porcentaje mayor en la industria del bienestar, ¿no? Y, y me acuerdo perfecto en una conferencia como uno de ellos, eh, hablaba del número de libros que salen anuales, ¿no? Y era literal más de un millón de libros anuales que salen respecto a dietas, ¿no? La del kiwi, la de la manzana de la luna, ahorita la del keto, la del fasting, la del keto más el, fasting más el o sea, que ya no saben ni qué inventarse, ¿no? Pero es una de las, desafortunadamente es una de las industrias que más consume, ¿no? Es una de las industrias que, que, más, que más impacto tiene para todos y que, bueno, yo al menos en esta etapa de mi vida, y lo remarco así porque la vida tiene etapas, la vida tiene distintas estaciones, hoy a mí me vale madre si subo o si bajo de peso en este momento. Puede ser que la próxima semana Fer te vuelva a decir, ¿sabes qué? Ya tengo un objetivo otra vez, quiero volcarme es decir, quiero subir de peso, porque yo siempre estoy queriendo subir de peso, no bajarme, quiero subir de peso, pero aparte, quiero pararme de manos, y quiero esto, y quiero lo otro, o sea, ya mi panorama de lo que es la actividad física va ampliándose, ¿no? El cuerpo, insisto, no nada más sabe subirse o bajarse de peso, el cuerpo sabe pararse de manos, sabe ser ágil, sabe de balance, sabe, yo qué sé, ¿no? La disciplina que tú quieras, parkour si quieres intentarlo, o sea, el cuerpo está muy cabrón, como para limitarlo al, yo lo que quiero es bajar dos kilos, yo lo que quiero es subir dos kilos, yo lo que quiero es bajar porcentaje de grasa, como siempre les digo, qué bonito cuerpo, pero enséñame qué sabes hacer con tu cuerpo, no o sea, el cuerpo va mucho más allá, entonces eso es lo que yo he intentado expresar al menos por ahora en mis redes y que ha ido cambiando, por eso es que ha sido cambiante, ¿no? eh, la gente no encuentra lo mismo que encontró hace un año, que encontró hace dos, sobre todo hace dos ¿no? con la pérdida de mi papá que bueno ahorita podemos entrar en ese tema pero eh, lo que intento y quien es Cecilia pues es, es una mujer de 31 años que cambia como cambiamos todas las que estamos escuchando este podcast y no pueden esperar de mí alguna vez alguna seguidora eh, justo de algún argumento que di respecto a no sé entrenamiento, alimentación me dijo esto no es lo que esperamos ver en ti y le dije estás muy equivocada si crees que yo voy a hacer lo que tú esperas ver en mí el día que mi contenido no te guste, ahí está el unfollow Y el día que te vuelva a buscar, a, gu a gustar, ahí está el follow. Pero yo no voy a hacer lo que la gente espera de mí, voy a hacer lo que Cecilia espera de sí misma para estar bien.
0: Y a ver, aquí me encantaría preguntarte en qué momento, porque tú sí llegaste a vender como, o, o no a vender, pero a enseñar eh, lo que la gente quería, ¿no? O sea, al final... Claro te idealizaban ese cuerpo en la mañana y era el momento en donde te tomabas la foto, la subías o terminando de entrenar pompa, era donde te, te tomabas la foto que subías y donde lo, todo esto. sea, so, sí llegaste a un punto en el que enseñabas ese contenido y ¿en qué momento dijiste, no, esto no es lo que quiero yo hacer? Y empezaste a cambiar todo el rumbo de tu contenido a, a mostrar un poco más el lado real.
1: Pues yo creo que justo fue cuando me di cuenta que no era sostenible. O sea, yo no nada más era la que se tomaba la foto de la nalga saliendo del gym o la que en la mañana era, güey, en ching, aprovecha estos cinco minutos para tomarte la foto para el posteo de hoy porque estás turbomarcada, ¿no? Porque te ves súper bien, súper plana del abdomen. Eh sino que también editaba las fotos, por supuesto o sea, eso es algo que tienen que saber, yo creo que el 99.99% .99 de la gente que está ahí en fitness modifica sus fotos las, las, las edita y ahora hay estas aplicaciones que hasta que la cintura y no sé qué, que el otro día estaba viendo que bueno, yo me tardé a decir, aparte años en entenderle cómo funciona pero por supuesto que editaba las fotos por supuesto que incluso en, eran ángulos, no era en este ángulo y con la mano aquí para que no se me vea este, entre comillas, gordito que no es gordito, es pliegue de piel, pero para mí era el gordito, entonces era ya con conocer mis ángulos específicos hasta que dije, güey, te cae que esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, o sea, ¿vas a posar tu vida entera? Creo que no, y creo que tampoco está chido, entonces me aventé, o me aventuré, ¿no?, a empezar a enseñar las verdades de mi cuerpo, al menos de estar en mis días, cómo me inflamaba, yo siempre les digo que para mí es un embarazo menstrual, o sea, yo tengo una inflamación brutal, y hasta la gente, ¿no?, la gente al principio, te digo que la gente a veces no filtra sus comentarios, y era como, sí si esto es normal, te has revisado con un doctor y yo tengo un ciclo súper sano. O sea, han de saber que este embarazo menstrual ha sido desde que tengo 15 años, ¿no? Y antes era una fuente, ahora ya no, pero el embarazo menstrual siempre ha existido. No tengo ovario poliquístico, todo es súper sano. Lo llevo año con año con mi ginecólogo, pero esto es normal. El hecho de que no lo veas en redes constantemente es lo que hace que la gente piense que no es normal pero esto es normal, incluso lo ha, he abierto mucho ese tema de, de, de menstruación, o sea, entre broma y broma les digo, ya todo México sabe cuándo me baja, y hasta me escriben así de, "Cecilia, te bajó? Porque yo, ya, yo estoy sincronizada contigo, jajaja, ja, ja. entonces eso me da mucha risa, pero también me da mucho gusto empezar a abrir estos temas, entonces yo creo que en respuesta con, concreta, cuando me di cuenta, habrá sido yo creo que, digamos en años, mmm, habrá sido hace unos tres años, que fue cuando me harté de la posadera, me harté de estar hereditando, me harté de mí misma, y sobre todo es una presión muy grande el que no solo las redes sociales, sino lo que tú misma ejerces en ti misma para sostener ese cuerpo, porque la gente espera de ti ese cuerpo. Entonces no les puedes fallar, ¿no? No puede salir el gordito, ¿cómo? Si tú eres la coach. Sobre todo eso, ahí ya empecé a ser la coach, ¿no? Ya me había certificado, ya empezaba a ser la coach, y, y ahorita también podemos detallar un poco más en eso, pero la presión que existe como entrenadora personal mujer, aparte, ahí también entra un tema de género, como en todas las industrias, tienes que mostrar ser el triple de chingona y estar el triple de buena, para que entonces seas una coach chingona, ¿no? Entonces, esa presión también llegó a la cabeza, por supuesto, 100%, y empezaba a dar clases en comando, que me encanta, me encantaba, pero justo empiezo yo a ver los cuerpos de las clientas, ¿no? Y empiezas eh, inconscientemente, más que juzgar a, a, a compararte, ¿no? Y era como, no, yo, si, si yo soy la coach, tengo que estar 15 veces más mamada, tengo que estar 15 veces más delgada, tengo que estar 15 veces más tonificada. Entonces, no puedo bajar la guardia, no puedo soltar. Y eso llegó a ser muy cansado. Entonces, me harté y empecé con, ay que creen, me bajó, hay que creen, comí esto, hay que creen, salí a la peda, hay que creen. O sea, ¿por qué? Porque esa es mi vida real, entonces, ¿cómo, ¿por qué voy a estar enseñando solamente el 10% de lo que es real en mí? Claro que hay 5 minutos Milky Way para esos abs planos, claro que hay nalga de 14 quilates después del entrenamiento, pero también está el 98% de mi cuerpo el resto del día. Entonces, eh, ¿por qué estoy enseñando solo ese 2%? ¿no? Y te digo, más que nada fue eso, me cansé, me harté, y la verdad es que resultó ser un muy buen giro para mi contenido, hasta la fecha lo es, y hasta la fecha hay gente que está preparada para escucharlo, es más, se quedan para escucharlo, y hay gente que no está lista y lo respeto muchísimo porque yo entiendo que el fitness tiene distintas etapas para todos cuando comenzamos. Entonces, sé que eventualmente conforme su proceso los lleve eh, y conforme uno como persona vaya madurando, eh, no quiero decir que, que eres inmadura si quieres un objetivo estético, no, porque hay gente que percibe un objetivo estético y está bien, no eh, simplemente conforme vayas madurando tú en tu proceso y puedas empalmarlo, entonces es cuando vas a aprender a que igual esté el contenido. Es decir, que no me encanta que me dice que el six-pack no dura todo el día, pero me encanta este otro lado de ella. Entonces simplemente tomo lo que me sirve y lo que no lo desecho, pero no es algo ya que me cause tanto ruido, ¿no? Entonces es lo que creo que, que sucede y, y fue así como decidí dar el, dar el cambio. O sea, era muy cansado.
0: Qué bueno que abriste este tema sobre la vida de fitness coach, porque de hecho la siguiente pregunta era. ¿Cómo vives siendo una fitness inspiration, una fitness coach? O sea, ¿cómo es realmente la vida lejos de lo que nosotros estamos viendo en redes sociales?
1: Yo creo que eh, te voy a decir qué pasó. Con este boom que hubo en los estudios, eh, que le llamamos fitness estudios o fitness boutiques, que le llaman ahora, empezó en 2016. Eh, de los primeros que salieron aquí en, en México fue justo ciclo hasta la fecha muy exitoso, de ahí en su formato, en lo que era bootcamp, el primer lugar se lo llevaba 100% comando, y entonces a mí cuando me termino de certificar, llega uno de los dos y dice, sí, ¿por qué no te jalas pruebas una clase? Y yo iba nada más a eso, a probar una clase, y de ahí, bueno, llegó el, el master coach en ese momento, John John, y me dijo, ¿y eres coach? Y yo justo me acabo de certificar, por eso le he dado personalizados, oye, ¿pero quieres dar grupales? Yo no sabía nada de grupales, realmente entonces tocó también certificarme en grupales, y, y sí cambié bastante el método y es importante también conocerlo y empecé a dar clases, entonces... En este lado B, eh, hay una parte muy, muy chula que, que es realmente poder impactar a la gente todos los días con tu energía. La gente va a estos lugares a llenarse de pila, a sacar mucho ese estrés También tienes que estar muy lista y conectada contigo, con tu energía, para saber también desechar, porque hay grupos que te pueden costar mucho trabajo, ¿no? Literalmente levantarles el ánimo y la energía se lee. La energía no miente, la energía no falla. Entonces, en ese aspecto te vuelves, creo, que una persona mucho más consciente y sobre todo mucho más... Eh, receptiva... A entender el por qué cada uno de ellos va a tomar la clase, ¿no? Todo el mundo tiene el mismo objetivo, ¿no? Creo que uno de los errores más grandes es asumir que la gente va a entrenar porque quiere subir o bajar de peso, porque de ahí luego vienen los comentarios incómodos, ¿no? Es como, güey, a mí me vale madre mi barriga, corro un maratón y lo corro en el menor tiempo que puedo con todo y mi barriga, ¿no? Y hay gente que ni siquiera se imaginaría eso. Entonces, ahí es donde realmente para mí se abre un mundo nuevo de posibilidades de todo lo que yo podía hacer con el entrenamiento. Me empiezo a, a, a certificar más, a estudiar otros métodos, otras disciplinas, ahí entra por ejemplo también Animal Flow, que ya fue como hacia los años finales, y, y esa parte es muy chingona, porque yo te puedo decir que hay unas deciliantes y después de empezar a dar clases grupales, ¿no? De ser la fitness coach. Eh, ya de ahí ¿qué pasa? Empieza el boom. Te voy a decir ¿qué pasó? Cuando yo empecé realmente como fitness coach, hasta mis amigos era como, bueno, ok, pero ¿ya en serio de qué vas a trabajar? Y yo, pues ya en serio voy a ser fitness coach. Y en ese entonces no estaba de moda. Hoy en día, bueno, la gente aspira Hacer un fitness coach, ¿no? Es como lo más chingón que les podría pasar en sus momentos. Mucha gente joven eh, lo persigue. Y está bien, yo como siempre les digo, está padrísimo. Empieza a estudiar. ¿Qué puedes hacer? Empezar a estudiar, ¿no? Porque si no allá afuera te conviertes en el coach que porque hace una sentadilla bonita ya cree que es coach y no funciona de esa manera. Entonces, esta parte de educación, de preparación, de entender los distintos perfiles, de poder adaptar el ejercicio a cualquier persona... Eh, se me hace algo maravilloso, ¿no? Y es algo que, que, digamos, es el lado A de ser fitness coach. Pero está el lado B. El lado B de esta industria es que, por supuesto, como muchas otras, empezó siendo un, una industria de hombres o trabajada por hombres. Entonces, estaban también los comentarios en los que si era una clase padre de hombres, una clase chingona, pero si tú eras una coach exigente como mujer, eras muy perra. Entonces, eran estas diferencias muy claras en cuanto a género se refería, incluso viniendo de mujeres que yo empecé a notar y que era incómodo, era pesado y era una presión distinta porque como mujer siempre tienes que demostrar el triple, en muchas industrias, solamente no nada más en la mía, ya, ya lo sabrán las que nos están escuchando, las personas que nos escuchan, entonces había que demostrar el triple, y aparte tenía que estar el triple de buena, no Porque yo tenía que demostrar que sí, muy perra, pero aparte estoy bien buena, pero aparte chingona, pero aparte lo que tú quieras, el adjetivo que quieras insertar aquí en blanco, ¿no? Entonces empieza una presión más para mí de mantenerme de demás Y si bien fue siempre un gran incentivo para mantener mi entrenamiento y mi alimentación, también llegó a ser cansado, ¿no? Porque entonces, eh, justo para el año 2019, yo llevaba ya dos años en comando y en febrero de 2019, después de terminar un reality que, que hice... Eh, eh, tocaba regresar en febrero de 2019, ¿no? Y yo incluso estaba insegura, me había tardado meses en regresar porque del reality regresé con una composición corporal no ideal, ¿no? Para, para el perfil de fitness coach que se espera. Eh, entonces, me tardé unos meses en decidir volver y en poderme eh, recomponer, ¿no? En cuanto a estética se refería, no me sentía cómoda de presentarme así en el salón, precisamente por la presión que representaba. Entonces, bueno, ya para febrero digo que okay, voy a regresar, entonces un febrero 8 voy a tomar mi última clase antes de volver a dar clases, eh, voy a tomar una clase de mi master coach de John John, salgo y pues es ahí donde mi, mi vida cambia por completo porque mi papá fallece a las 3 de la tarde, sin aviso. ¿no? O sea, mi papá era una persona completamente sana, eh, parece entonces yo llevaba ya seis años viviendo sola con mi papá, éramos mi papá y yo, éramos roomies, entonces realmente mi mundo se pone de cabeza y lo último en lo que estaba pensando era si Cecilia si, si estaba buena o no estaba buena, o comía o no comía, eh, lo que pensaba era en cómo se sobrevive después de perder a mi papá en mi casa, muriendo solo conmigo, entonces ahí realmente el chip cambia, ¿no? Y la presión del cuerpo dejó de ser la presión del cuerpo, ahora era... ¿Cómo le hago? ¿Cómo se superan estas cosas? O sea, yo sé que a todo mundo va a pasar por aquí, a todo mundo se le va a morir su mamá o su papá, pero, pero este es mi duelo, ¿no? Y nadie realmente puede calificarlo como, ay, bueno, pero ya estás grande, o ay, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, mi prioridad cambió por completo. Eh, regresé al entrenamiento y al ejercicio, regresé a dar clases al mes de que esto sucediera con un enfoque totalmente distinto. Yo regresé justo con la mentalidad de, o regreso a dar clases y me empiezo a mover, me refiero anímicamente, o me quedo seis meses en cama. Entonces regresé a dar clases. No puedo decirte que la primera vez fue maravillosa, porque por supuesto que no. O sea, yo lloraba en tres clases, eh, aguantaba el nodo en la garganta, eh, de repente se me iba el conteo, no estaba ni presente en la clase... Eh, pero poco a poco, por supuesto que el ejercicio nuevamente se volvió una muy buena terapia para mí y justo eh, con quien yo me apoyaba en cuanto a terapia me decía no sueltes el ejercicio porque bien que mal el ejercicio, no me hablaban de alimentación, sino el ejercicio bien que mal tiene a fuerza esta liberación de hormonas, que si serotonina, que si esto, que lo otro, entonces de una u otra forma te va a ayudar a esta depresión. ¿no? porque al final eso es lo que era, una depresión. Entonces, no lo solté, no lo solté, no lo solté, no lo solté. Me seguí de largo con el ejercicio, con el entrenamiento, pero ya realmente la prioridad en cuanto a estética cambió por completo. Entonces, tomé la certificación de Animal Flow eh, que es como mucho de conciencia corporal, la, la disciplina se practica completamente descalzo, descalza, entonces eso para mí era ya como, como un juego, como cuando eras chiquita y te valía madres lo que hacías, y si azotabas y si te raspabas, y cómo se te veía el ombligo o la panza, whatever, te valía madres. Entonces, ya desde que empezamos la certificación y dijeron, zapatos afuera, yo así de, esto me encanta, vamos a empezar, aunque fui súper torpe en la certificación, yo así de, estoy lista. Y ya después lo fui puliendo y entonces, insisto, empecé a descubrir ejes de bienestar o ejes del fitness que yo no conocía, ¿no? Eh, descubrí que si sí tengo balance, que tengo equilibrio, que me falta un poquito de este lado, descubrí que soy una persona súper flexible, eh, soy una persona ágil en muchos otros aspectos, en fin, o sea, fui realmente como puliendo otras habilidades que yo eh, había dejado de lado, no porque no las conociera, sino porque era tal la presión en cuanto a la estética que toda mi atención y mi esfuerzo se volcó hacia la estética. Entonces ese es el lado B para Cecilia de ser coach y creo que eh, muchos se identificarán conmigo en cuanto a fitness coaches se refiere, muchos siguen atrapados en esta burbujita de presión social y de redes sociales de ser el coach turbomamado y estéticamente aprobado para que la gente realmente pueda llamarnos coaches y tenernos ese respeto. Eh, yo una vez que cambié el enfoque y pasada la pandemia con la comunidad que tengo hoy, saben que como lo que se me da la gana, obviamente conozco mis porciones, por supuesto que sé cómo comer, sé cómo alimentarme, tengo un nutriólogo que también me aterriza, ¿no? Porque claro que he pasado periodos dentro de lo que ha sido el duelo de mi papá, he pasado periodos nuevamente de cachitos de depresión en los que no me da hambre, o sea, no que no quiera comer, genuinamente no tengo apetito, entonces muchas veces, pues mi Nutri es el que me, me mete ese empujón de decir, sí, sí, necesitas comer, ¿no? Venga, venga, levántalo, y, y ese tener ese soporte de profesionales es importante pero sí creo que hay mucha gente que aún está atrapada en esta, insisto, burbuja de presión social en la que tienes que demostrar el triple como mujer aún más para ser llamada
0: o respetada como coach. Sí, de hecho te iba a preguntar respecto a estas, este tipo de coach, porque yo te escucho y la verdad es que me da mucho gusto el saber que eres, eres de estas personas o de estas eh, coach que están tratando de cambiar, no o sea, tratando de cambiar el cómo se vive el fitness, el cambiar, como el chip de, güey, no lo haga solamente por, o sea, como que realmente ve el, los beneficios de lo rico que se sienta hacer ejercicio, porque veo que ese es mucho el, el mensaje que tú das, pero tenemos como es estas entrenadoras o estas coach que el mensaje es como mucho más tóxico, ¿no? Supongo que tú conoces demasiado a, a muchas de estas personas y tú como entrena, o sea, como una persona que estás muy consciente de todo ello, ¿cómo afecta a las personas que, que, que están entrenando con esa persona? Sí, ¿de qué manera afectas la, persona de, eh, la vida de una persona cuando no, eres, no tienes este nivel de conciencia sobre el daño que le puedes hacer a la, a la gente?
1: Justo esas de las cosas que como te decía al principio me hacen mucho cortocircuito porque pues uno no puede ir por la vida simplemente atacando a la gente porque hay dos tipos de coaches, te decía, está el coach que no tiene idea realmente, no ha estudiado lo suficiente, no se ha preparado lo suficiente como para saber que lo que vende es incorrecto y está eh, plantando semillitas de estándares eh, inalcanzables para la gente para la que entrena. Y está el lado B, el coach que simplemente le vale madre realmente la persona que está ahí enfrente, ¿no? O sea, de verdad, no les importa. A mí me cuesta trabajo pensar que hay gente así porque tienes la salud de otra persona en las manos. Y cuando hablamos de actividad física, la gente cree que es solamente salud física, pero es salud emocional, es salud mental. Todos los patrones que les puede llegar a generar pueden disparar un TCA. No, eso no, no, es, no, es, no es algo que Cecilia diga ¿no? hace un par de, de hace un mes exactamente tuve una plática justo para educarme en el tema eh, con un nutriólogo especialista en TCA, con un eh, psicoterapeuta especialista en TCA, porque a mí me llegaban de vez en cuando preguntas que yo decía, esta no me parece que sea una pregunta ya normal, creo que aquí hay un tinte de esto, pero yo no sé cómo abordarlo, no sé ni siquiera cómo decirlo, no no sé si incluso tengo el derecho de decirle, oye, creo que tienes un TCA, esto no me lo tendrías que estar preguntando a mí, no, o sea, yo en ese aspecto siempre he tenido como mucho esta parte de, ¿cómo decirlo sin lastimarlo? Pero alguien le tiene que decir, nadie se lo está diciendo. Este tipo de comportamientos realmente sí son disparados, eh, no me refiero a que 100% de los casos, pero sí pueden dispararlos eh, desafortunadamente los nutriólogos que son con dietas hiperrestrictivas, etcétera. Eh, también el coach que siempre le está diciendo, uy, te fuiste el fin de semana. No, pues entonces el lunes te va a tocar triple, ¿eh? el lunes te va a tocar triple. Hay que, hay que reponer, hay que quemar todas las calorías que te, que te metiste el fin de semana. ¿no? O sea, en... Una de las cosas que yo creo que son más aplaudidas, más normalizadas y más pasadas desapercibido como una señal de que por ahí puede haber un trastorno de la conducta alimentaria son las conductas compensatorias, ¿no? Todo el mundo aplaude, aplaude, es que está en dieta hiperrestrictiva porque la próxima semana se va a la playa. Es como, ay, güey, qué chingo. No, te vas a ver súper bien, súper bien en ese cuerpo de playa. Y le vuelven a aplaudir el que regresa, rebota, pero se vuelve a poner en forma. ¿no? Y no se dan cuenta de lo que son esos comportamientos, pero tan se lo aplaudo el nutriólogo como se lo aplaudo el entrenador, como se lo aplaude la gente. Entonces es ahí donde justo como bien dijiste, la, la falta de conciencia entra en juego. Entonces... Yo he tenido casos muy cercanos, sobre todo ahora que la comunidad, gracias a Dios, ha crecido con la pandemia y que, y que permite que lleguemos a más lados porque pues, el internet es maravilloso, llega hasta donde tú quieras, YouTube llega donde tú quieras, eh, la gente cada vez se ha acercado eh, y son cosas que yo no comparto en redes, sé que mucha gente comparte sus mensajes y está bien, eh, pero yo tengo casos muy específicos que no me permito compartir porque es una conversación entre la persona y yo en la que sí me dicen Vengo saliendo de un TCA, iba con una nutrióloga que así, una dieta de mil sin calorías, pero si yo le decía que necesitaba dos kilos más abajo, me la bajaba aún más. O sea, entre comillas, el al cliente lo que pida. Insisto, esta jugada de, ah, eso es lo que quieres escuchar, perfecto, te lo doy. Y no tener tres pesitos de ética en decir, güey, aunque te encabrones, esto no es lo que va a pasar. No, una niña que me decía, oye, sí, sí, pero bueno, entonces, ¿cuánto cardio tengo que agregar para poder bajar de grasa? Y yo a ver, platícame un poquito cómo es que entrenas, cómo llevas nuestras clases, si es que lo haces con nuestras clases, cuéntame un poco de tu dieta, y ya me compartí, le decía no, más bien, el tema del por qué tú no mejoras el tono muscular, que es lo que estás buscando, le dije, es que no comes tal vez lo suficiente para crear masa muscular, que es lo que tu cuerpo necesita, el problema no es el cardio, o sea, sí, pero es que me dijeron, y entonces el cardio va de nuevo, lo que necesitas, bla, 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 y, y va, voy a escucharme como un cassette rayado, un disco rayado, y de ahí no me vas a sacar porque, insisto, yo te voy a decir qué es lo que necesitas. Ya del otro lado está la responsabilidad de cada uno de comprarlo o no comprarlo, y eso para bien y para mal. También va a estar la que te vende el vinagre por las mañanas, y si tú le quieres creer firmemente que el vinagre por las mañanas, úntatelo, te lo embarra, te lo toma, te lo inyecta, lo si quieres. Pero de eso que vaya a pasar es otro show. Entonces, ¿cómo lidiamos con la era de la desinformación? Está difícil porque desafortunadamente son los perfiles, difícil pero no imposible, estos perfiles que venden los servicios o productos milagrosos o los programas de 21 días que te van a cambiar en tres, en dos, en uno, desafortunadamente son la gente que tiene el mayor número de seguidores y por lo tanto un impacto importante en cuanto a niveles de influencia se refiere. Entonces, digamos que los que somos chiquitos, entre comillas, chiquitos como yo y otra gente que por supuesto conozco calificada y que de verdad se está esforzando por compartir la información correcta, poco a poco ahí vamos. O sea, como que generando al menos la duda. De puta, será que el vinagre no sirve? Entonces, bueno, ya al menos generamos la duda de si sirve o no sirve y ya ahí vamos de gane, ¿no? Poco a poco vamos, digamos, aclarando más. Esta misma ola de bienestar que se dio con el boom también creo que ha invitado a la gente a informarse un poco más, pero ya también es una elección personal. O sea, como yo les digo, la información ahí está, es gratuita y aún así hay gente que no la consume o no la quiere consumir. No, me mandan su mensaje de, sí, sí, para aumentar la masa muscular. Y yo, ah, claro, tengo tres videos, te los voy a compartir ay, pero no me los puedes resumir aquí rapidito. No, a ver, comadre, echemosle ganitas a la vida, ¿no? ¿Quieres informarte acerca de tu cuerpo? ¿Quieres buscar esto y lo otro? Aquí están los tres videos, son gratis, nomás los tienes que ver si quieres en la regadera, ¿no? O sea, entonces, creo que en cuanto a tema de, de, de gente en redes sociales con falta de responsabilidad o de ética, es una responsabilidad compartida tanto del mensaje que ellos mandan como de la decisión que toma uno de seguirlos y consumirlos.
0: La relación de ti, o sea, tú con tu cuerpo, con la comida, siempre ha sido buena, siempre ha sido, este, me choca usar ya la palabra balanceada porque pues, <risa> allá, la sacan de contexto 10.000 veces y ya el balance <risa> es lo mismo que, este balance, tienes que comerte la ensalada porque hace rato comiste pizza Exacto. y es como, ya huevo te lo tienes que comer, entonces eso ya no es balance, pero es como... Sí, o sea, no es
1: compensatorio, eso. eso no es balance. <risa>
0: las van trans, como transquiversando que es que ya no, ya no ya no puedo decir balance porque ya me siento como sí la va. persona que te dice balance por por tomarte la por la tomar lechuga. la palabra
1: claro no,
0: exacto entonces pero cómo eh, has tenido tú siempre esta vida como neutra con tu cuerpo con la comida o sí has, o puedes decir que en algún punto fue llegó a ser muy obsesiva llegó a ser Enferma?
1: Mira, yo creo que eh, desde lo que yo recuerdo de niña y hoy, y hoy lo valoro más que nunca, sobre todo en la era en la que estamos eh, más que enterándonos del tema, pues quitándonos las vendas para ver realmente lo que va. Hoy te puedo decir que afortunadamente eh, siempre crecí en un hogar en el que tan, mi papá fue turbo pro -feminista, ¿no? jamás fue el machito de bájate la falda, jamás en su vida. Y mira que, a ver, era del año 46, o sea, yo siempre me lo choreaba con que era el compañerito Benito Juárez. Mi papá era realmente de mi generación, era de los papás grandes, no era un papá ya muy grande. Entonces, eh, él jamás fue así, por lo tanto, realmente un estigma hacia mi cuerpo a nivel de género nunca existió. Y mucho menos del, uy, estás gordita jamás en la vida, o sea, nunca. Y mi mamá nunca fue de la cultura de las dietas. Hasta la fecha mi mamá le dice dietas y te en la cara. O sea, mi mamá jamás ha llevado una dieta ni la llevaré en su vida. Entonces, nunca yo vi o tuve ese ejemplo, al menos en mi casa, de, de estar a dieta. Para mí era comer. Era comer y se si me antojaba X, pues te lo comías y si no X. Mi papá siempre que si en el Costco me compraba mis dulcecitos, mis cosas, y una hora de, uy, no, eh, ya limítate, porque eso es, nada, no, jamás en la vida. O sea, siempre fue de esa manera. Creo que realmente cuando yo empecé de obsesiva a llevar mis toppers a todos lados, incluso hasta el restaurante, a lo que fuera, que ojo aquí, insisto, esto es como yo lo vivo, como yo lo percibo. Habrá quien vive feliz con dos toppers. Yo no, ¿ok? Entonces, cuando empezaba a llevar el topper a todos lados, fue cuando dije, güey, chale, neta, o sea, estás en el restaurante y yo con mi topper, por güey, o sea, ¿por qué no en vez de darme una dieta me enseñas a comer de todo? ¿No? O sea, ¿por qué no mejor que alguien me enseñe a comer lo que debería de estar comiendo sin restringirme o sin decirme si no es pechuga de pollo, llévate tu topper a donde quiera que vayas porque igual y no hay pechuga de pollo, ¿no? Hasta la fecha, y eso no es broma, es un pequeño traumita que tengo, yo creo que de verdad desde que compito a mí me das una pechuga asada y yo no me la como. O sea, para mí es como, uh, pechuga asada, uh, o sea, porque ya, o sea, me metiste la pechuga asada hasta por donde no. Entonces, hasta la fecha no es broma, pero no como pechuga asada así de tun, tun no. Si mi mamá me la hace en nuggets, como cuando tenía cinco años, así sí me la como. Pero pechuga asada no me la como ni por favor, así solita. O sea, me genera como mucho, justo como esa época en la que tenían que cargar todo, además seco e insípido y en toppers. Entonces dije, ¿por qué? O sea, Comer es un placer, carajo, la comida es, es un placer, es, es comer rico, es comer con los dedos, es disfrutarlo, entonces realmente creo que la única etapa en la que fue muy obsesiva fue ese periodo durante la competencia y nunca en los términos en los que de acuerdo a lo que me... me compartieron estos expertos en TCA nunca llegó a un término justo de, de ser un trastorno o una enfermedad he tenido hasta la fecha he tenido episodios se los comentabas apenas un par de semanas estos últimos dos meses me costó mucho trabajo alcanzar mi gesta calórica alcanzar las comidas que tenía que hacer porque entré nuevamente en un periodo te lo digo ahorita a ti abiertamente en un periodo de sí una depresión pero mis depresiones no son como la gente las quiere ver mi depresión no es de tirarme a la cama, mi depresión es de seguir eh, batallando con temas que dejó mi papá, mi papá era un hombre que dejó todo en orden, por ahí hay cositas que dejó a su paso, como le digo a mi mamá, que bueno, había que resolverse, ¿no? Y por mi carácter y por, por como yo soy, digamos que yo tomé esa batuta. Nadie me la aventó, yo la tomé, hoy entiendo eso, eh, pero entré en este periodo nuevamente de bajón y en el bajón venía la falta de apetito, el dormir mucho, todavía incluso la semana pasada tuve una como pequeña colita del de, de cierre de estos ciclos que al final es eso, cierre de ciclos y que se vale también sentirse mal. El martes de la semana pasada literalmente solo me desperté a hacer un par de comidas y dormí todo el día, ¿no? Entonces ya los logro identificar los sé identificar y digo, ok, estos días estoy mal, estos días no me voy a presionar si no tengo hambre, si no me da apetito, no pasa absolutamente nada, en los días voy retomando y te digo, gracias a Dios cuento con un equipo que me rodea de profesionales, tanto la terapia como el nutriólogo, como yo misma como coach, que ya me aprendo a decir, relájate, hoy no entrenaste, chill morra, la próxima semana es una semana nueva, relájate, ahorita qué quieres entrenar si ni siquiera pila tienes. No, o sea, no te dan energía para levantarte de la maldita cama, como porque quieres ir a forzarte a hacer 100 squats, güey. El, el gimnasio no se está yendo a ningún lado y si sí, tu, tu vida se dedica a esto, pero ¿qué crees? Que para poder salir con una sonrisa a dar clase todos los días, no es fingiendo la sonrisa todos los días, tienes que tenerla todos los días. Entonces, voy a darme chance de estos días sentirme mal. Así lo hice. Eh, realmente estuve como más dispersa y, y demás, me di chancecito y levanto el fin de semana. Realmente el fin de semana dije, ok. Listo, ya está. Pasaron esos días, tampoco es que me clavo mucho en eso, me refiero a no me dejo ir, pues, ¿no? O sea, sí estoy consciente y le doy chance tanto a mi cuerpo como a mi mente, como al alma de sanar y de darme ese chance, pero también yo solita me pongo, digamos, mis, mis deadlines, ¿no? O sea, digo, ok, para el viernes... Ya tengo que estar lista porque salgo a mi fisioterapia, porque esto, porque el otro. Y ese día entonces agarra el patín, aprovecha, si sí, y agarra el patín de que ya tienes cosas que hacer importantes, entre comillas importantes, pero agárrate de ahí para entonces eh, empezar de nuevo. Y así lo hice y esta semana eh, el apetito regresó muchísimo el fin de semana. Esta semana he comido muy bien, pero entender eso, que la vida es un sub y baja y que pueden pasar cosas como como lo de mi papá, por ejemplo, que me en el mundo de cabeza, creo que es muy importante para darle chance realmente a ese cuerpo, ¿no? Y entender que muchas veces no es una semana de mala relación con la comida, muchas veces solamente que tal vez esa semana por X o Y o por muchos estrés en el trabajo o en tus relaciones no te dieron ganas de comer, o aprender que si ya lleva un periodo prolongado de tiempo con, por ejemplo, uno de los trastornos que recién... Pues no recién se descubrió, sino que siento que apenas le dieron realmente la luz que, que tiene que tener el trastorno por atracón, ¿no? Esta, estas conductas compensatorias, también hay que tener tal vez eh, la conciencia con uno mismo de, de más que identificarlos o de llevar una listita y contarlos, simplemente saber cuando ya están siendo como un periodo constante, ser conscientes de que dices, híjole, no, ya pasó un mes o así, dos meses, levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Como me lo decía el, el psicoterapeuta al que entrevisté. Se si levantar la mano y preguntar si tal vez tienes un TCA no hace que lo tengas. O sea, hay mucha gente que viene y me asegura que tiene un TCA y es como sí, ¿por qué no? Y es que el fin de semana y entonces después, y es como no, eso no es un TCA. Eh, sí está teniendo conductas compensatorias, pero no estás todavía en un TCA. Entonces, vamos a revertir esto, vamos a intentar, vamos a sustituir, vamos a hacer, ¿no? Pero yo creo que eso también es muy importante, levantar la mano y pedir ayuda. Yo levanto la mano para todo, o sea, yo soy, o sea, para mí la terapia es canasta básica, ¿no? Todo el mundo la, debe, la debería de tener en muchos ejes, entonces, pues es así como ha sido mi relación con la comida. Creo que es buena, eh, creo que soy consciente de, de, de mis periodos, de los que he tenido todavía de depresión, estos episodios de depresión o de bajón, y lidio con ellos, fluyendo con ellos, y ya después retomando, o sea, el mundo no se acaba por esos periodos para mí.
0: Es increíble, porque sí, mucha gente no como que no, no entiende eso, no, no entiende que, que eso es la vida, ¿no? O sea, como que de repente igual y, y yo, ¿no? Una persona o cualquiera que me escuche que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no podemos todavía vivir estos procesos por los que la gente pasa normalmente, que es, oye, tuviste una semana a lo mejor pesadísima y comiste un poquito menos o todavía tuviste un no sé, comiste mal, ¿no? O sea, mal hablando de que a lo mejor te pasabas un poquito más de las horas de comida o lo que sea. Pero pues hay mucha gente que, ah, pues tuve más chamba o, ah, tuve una pérdida o, ah, tuve tal. Y pasa, porque eso es la vida y la gente no entiende que no es lineal de todos los días tienes que comer tantas calorías, todos los días tienes que comer así, todos los días tienes que sentir así, todos los días tienes que que, que, que así, ¿no? Como si fuera... Ya, la única, la única línea por la que te tienes que ir y no ven que hay que esos bajas que tú estás hablando ahorita. Me encanta que, que lo hayas hablado y me encantaría ya como la última pregunta porque veo que tienes tú muchos de estos programas de tantos días de ejercicio y todo eso. ¿Cómo le haces con tanto, eh, tanta gente vendiendo lo mismo que tú y de manera tan errónea? Porque de verdad, o sea, yo esos retos de tantos días de abdomen... Y 30 por 30, y te mando la dieta, y la, nada más porque la chava tiene un bonito cuerpo, digo, o sea, qué grave. ¿Y cómo le haces tú teniendo en el mercado algo así, o sea, un producto que eh, suena similar, pero que tú le quieres dar esta vuelta o este, este, este sazón tuyo? ¿Cómo le haces?
1: Justo lo que acabas de decir, creo que es súper importante. Allá afuera hay un mundo de productos y servicios, ¿no? Y bueno, esto ya iba un poquito a mi lado de, de licenciada en mercadotecnia que, que mi papá le daría mucho, mucho gusto que lo mencionara porque pagó una carrera, entonces no quiere nada más que me vean como la coach. Este, entonces aquí entra como 100% utilizo las habilidades que adquirí en esa carrera eh, que es, tienes que saber quién es tu mercado, ¿no? Así como la industria es gigantesca, también tiene distintos nichos mi nicho ha cambiado de uno al otro, ¿no? Estaba antes en el nicho que solamente perseguía la estética, porque yo solamente perseguía la estética, ya después fui cambiando, fui evolucionando, y hoy en día tengo un mercado muy identificado, son mujeres de 25 y hasta 40 años como la mayoría, de ahí, bueno, van rolando, ¿no? Desde 18 hasta 45, pero el, el grosso, digamos, el, el, la, la población mayor es de 25 a 40 años, y buscan en el ejercicio sentirse bien. Si sentirse bien es bajar de peso cool, si sentirse bien es terminé de una relación, quiero salir de la depresión cool, si sentirse bien es oye si sí, sí, soy corredora de trail y complemento mi rutina de trail con tus rutinas de fuerza, chingón yo que te vendo es muy simple y lo, lo divido en dos lemas que, que, que los repito como cassette rayado, como disco rayado pero realmente son lo que me rige que es el primero y el más importante mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo y el segundo es el ejercicio es para todos sabiéndolo aplicar y el cuerpo es capaz de todo sabiéndolo cuidar. Y esto es muy importante porque yo, como les digo, en este programa, ya sea el Dirty 30 que me aventé, ya sea el de principiantes que era, les llamaba yo este Fresh Start, ¿no? ¿Para, ¿Por qué? Porque vas empezando, no sabes ni para dónde jalas. Yo te llevo de la mano. Primero, saber que yo te acompaño. Yo te acompaño en todo el tiempo. Y, y no te acompaño de palabra quienes me conocen y quienes están en mi comunidad. Yo contesto mensaje por mensaje y atiendo, y es más, si me contaron que les dio COVID, me acuerdo, o sea, me acuerdo quiénes son, y cómo vas con la recuperación de COVID. Te sugiero este programa, no te vientes este todavía, o sea, tener ese bond con tu comunidad es muy importante, y eso es realmente el diferenciador de tu producto. Yo no te estoy vendiendo un programa de 30 días con sesiones de 35 minutos, yo te estoy vendiendo el que tú me des chance de que yo te pueda demostrar en esos 35 días que tú puedes hacer el ejercicio a tu manera y de la manera que a ti realmente te pueda gustar, que a ti te ajuste. No, Te estoy vendiendo que en, en Dirty 30, o ahora que se viene el programa de nuevo que se llama Thriving 45, te estoy vendiendo que en 30 o en 45 días o en el de principiante caben todos los objetivos, desde el que quiere salir de una depresión hasta el que quiere correr un maratón. Yo aquí no juzgo la razón por la que estás. Creo que ese es el diferenciador respecto al 30 días de glúteos. ¿Qué buscamos? Nalga. O sea, insisto, nada en contra. Yo también me encanta la nalga, qué padre, güey, nalga de 14 kilómetros, qué chingón. Pero, y entonces, si sí, sí, yo soy una persona de cuerpo grande, una persona gorda, no entro, no se puede. Esos ejercicios no son para mí, porque están brincando, porque están haciendo, yo tengo problema tal vez de lumbar, tal vez tengo problemas en las rodillas. Entonces, ya me siento totalmente fuera de tu programa. Ese programa no es para mí pero no porque el programa esté cero adaptado para lo que tú quieres o porque no sea versátil, sino viene entonces el juicio para uno misma, el señalarse a uno mismo y decir, soy yo la que no va a ser capaz de darle ese programa, no doy el ancho para entrar en tu programa. Y yo lo que te vendo es, no necesitas dar el ancho para mi programa, mi programa necesita dar el ancho para ti. Yo soy la que necesita buscar cuánta variación se me ocurra para lograr hacer que tú que estás en tu casa, que eres gordita, que apenas vas empezando, aguantes a muchas veces incluso más que la flaquita que dices tu gordita, oye, qué bonito cuerpo porque está flaquita, y muchas veces la, la flaquita no da lo que ustedes pensarían, insisto, no es una generalidad, son ejemplos, ¿no? Entonces, ese es el diferenciador de Fit ese es el diferenciador de mí, mío como coach, yo no quiero que tú des el ancho para mis rutinas, yo soy la que tengo que dar el ancho para lo que tú necesitas, y para el objetivo que tú quieres cubrir, mucha gente le vale un kilo si se sube a la báscula, es más, ni yo me trepo a la báscula. Y a mucha gente le vale. Entonces, imagínate que yo estuviera, bueno, venga, esta repetición del nalga, y entonces terminando, vas a ver que 200 gramos arriba de glúteo. Güey, por. Para que te des una idea, Fer, preparo tanto mis clases que en mis clases nunca vas a escuchar el, venga, vamos a darle y a bajar el gordito de la espalda. Yo no uso esos términos. Literalmente no los utilizo. Y no los utilizo no porque a Cecilia no los tenga en el vocabulario. De manera consciente no los utilizo. Incluso les digo, vamos a trabajar entonces el dorsal. El dorsal es el que comúnmente ustedes llaman gordito de la espalda. No es gordito de la espalda, se llama dorsal. Y entonces empiezas a reprogramar a la gente. Los músculos tienen nombres. Y los pliegues de piel no siempre son gorditos, son pliegues de piel. Todo el mundo tiene pliegues de piel. Todo el pinche mundo tiene pliegues de piel. El chiste es que necesitamos más gente que los muestre para que lo normalicemos. ¿No? Entonces, ¿cómo le hago para vender entre tanta gente? Eso. Eso. Yo no estoy esperando que tú des el ancho para mí. Yo estoy esperando ser la coach, suficiente coach, y que Fitspiration tenga lo que necesita tener para ser quien dé el ancho para ti. Eso es lo que yo estoy buscando.
0: Me fascina. Sí, sí pues muchísimas gracias. Me encantaría nada más cerrar aquí. ¿Tienes algún mensaje para toda esta gente que todavía tiene esta manera de, de vender y esta manera de hablarle a la gente y de tratar a, a las personas y demostrar eh, en redes sociales, tendrías como un mensaje para ellos y para la gente que te escucha.
1: Claro que sí, mira, para la gente que, que todavía tiene esta filosofía de vender lo que la gente quiere escuchar, si lo hacen de manera eh, inconsciente, pero les empieza a generar el bichito de la duda, no es empieza a sembrar esa semillita que te dice, ¿y será? Ni siquiera es esto en lo que yo creo, yo sí los invito a seguir el instinto, a seguir lo que saben, porque además si es que realmente son personas preparadas tienen que saber lo que funciona y lo que no funciona, lo saben. Entonces, no tengan miedo de que la gente, mucha gente los va a votar, como bien dices, hay mucha gente que no está lista para que les digas, híjole, ¿qué crees, comadre? Eso no funciona. Pero también vas a acaparar a mucha nueva gente que quiere realmente estar en mayor conexión con su cuerpo y generar esa conciencia corporal para sí mismos que los lleve realmente a un estado de salud física, mental y emocional. Entonces, yo los aventaría, los incitaría a que se aventaran a, a intentarlo. A la gente que lo hace por vender, híjole, ahí sí, pues mejor me lo reservo porque no es un mensaje bonito. Entonces, que esa gente, ojalá un día se termine, de verdad, porque no tiene idea del impacto que generen otros. El daño, el daño que generen otros es muy fuerte como para como para seguir teniendo, perdónenme la palabra, pero para ser, seguir teniendo esos huevos de salir a las redes y decir que funciona. Eh, que su proteína para mujeres es para mujeres, ¿no? Ese tipo de estupideces. Y bueno, por otro lado, para toda la gente que nos está escuchando, eh, de verdad, y, y perdonen que lo repita, pero es real, o sea, su cuerpo no las define, ¿no? Somos nosotras quienes definimos al cuerpo en cuanto al valor que le damos, en cuanto a cómo nos vemos nosotras a nosotros mismas en el espejo, en todas esas conversaciones que tenemos cuando vamos manejando y que normalmente tienden a ser negativas, el, el cómo realmente podemos ponerle ese freno. Y en cuanto a actividad física se refiere el ejercicio, yo que me considero, y soy una persona preparada, y no lo digo de manera soberbia lo digo de manera orgullosa y porque confío en lo que, en lo que aprendo y en lo que además me voy a seguir, seguir preparando, eh, el ejercicio verdaderamente es para todos. Hay de chile, mole y pozole, ¿no? Allá afuera venden de absolutamente todo. Prueben, prueben distintos métodos, pero quédense con el coach que busque dar el ancho para ustedes y no al revés.
0: Muchísimas gracias Ceci, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, es buenísima la plática, muchas muchas gracias por platicarnos este lado B del mundo fitness, pues bueno todos los demás de verdad sigan la cuenta de Ceci, es una muy buena cuenta, la puedo recomendar 100%, es, está en Instagram como arroba ceci-aguilera y pues bueno tienes una página de internet con muchísimos eh, entrenamientos y demás, de verdad dense una vuelta les va a encantar. Y pues muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos. Y a los demás, nos vemos la próxima semana en lo que pasa en nuestra.